0: il ritorno. Poiché il mare era liscio come una strada pianeggiante, nessuno riuscì a stare veramente male. I miei giovani compagni si alzarono all'alba e io non ci misi molto a seguirli. Sul ponte il mattino era grigio, il mare era grigio, il cielo era grigio e non lontana una grigia costa italiana, simile ad una tela di ragno, priva di importanza. La perigina mi raggiunse, ed era proprio deliziata dalla sua compagna di viaggio. Una ragazza così graziosa, disse, che quando scioglieva i capelli castani dall'apparenza così ordinaria, questi le arrivavano ondeggiando proprio fino ai piedi, voilà, non si può mai sapere quale sia la nostra sorte. Il gallo, che aveva cantato tutta la notte, cantò di nuovo, rauco, con la gola indolenzita. Le mucche, infelici, sembravano ancora più stancamente infelici, ma erano ancora immobili, come spugne, che crescono sul fondo del mare i prigionieri erano fuori per l'aria sorridendo qualcuno ci disse che avevano disertato dalla guerra considerando il punto di vista di questa gente sulla guerra mi sembrava che la diserzione fosse l'unico atto di eroismo ma la peregina educata in un'atmosfera militare li fissava come si fissano degli uomini vivi per miracolo dentro l'ombra della morte. Secondo il suo codice, quelli erano stati fucilati quando li avevano presi. I soldati avevano sfilato il telone e la loro casa per la notte si era fusa con l'oscurità. Erano semplici frammenti di un grigio passaggio che fumavano sigarette e fissavano fuori bordo avvicinammo a civita vecchia il vecchio porto dall'area medievale col suo castello e una caserma fortificata rotonda all'entrata a bordo i soldati urlarono e, salut- e salutarono con la mano i soldati sui bastioni ormeggiamo in modo semplice nel porto piuttosto squallido insignificante in cinque minuti eravamo fuori e camminavamo lungo l'ampio viale desolato verso la stazione. I vetturini ci guardavano duri, ma senza dubbio, per via dello zaino, ci presero per poveri tedeschi. Così la buia e tetra stazione, nel buio e tetro mattino, un povero pittore tedesco, dal viso fine, simile ad un Cristo moderno, ci aveva seguito dalla nave quanto timorosamente esitava sembrava che chiedesse ansiosamente il, por- il permesso di vivere mi irrita. anche se fossi affondato con diversi Titanic e avessi perso diverse guerre sarei dannato diverse volte prima di apparire ansioso e per favore, lasciatemi vivere, a riguardo. Fu l'ultimo a fare il biglietto. Terza classe per Napoli. Povero diavolo, solo il cielo sa quando ci arriverà, poiché ora tutti i grandi treni espressi hanno solo prima e seconda classe, Caffè e latte e poi con soli tre quarti d'ora di ritardo, il treno dal nord è l'espresso notturno da Torino. C'era un sacco di posto e così salimmo, seguiti da una mezza dozzina di sardi. Nella carrozza trovammo un grosso torinese massiccio, gli occhi morti dalla stanchezza. Sulla terraferma sembrava proprio un mondo nuovo» e subito si respirava di nuovo la strana incertezza che è nell'aria. Ancora una volta lessi il Corriere della Sera, dall'inizio alla fine. Ancora una volta ci riconoscemmo nel vero mondo dinamico, dove l'aria sembra un vino allegro che dissolve la perla dell'ordine antico. Spero caro lettore, che ti piaccia la metafora ma non posso trattenermi dal ripetere quanto si è fortemente sensibili alla capacità solvente dell'atmosfera, arrivando improvvisamente di nuovo sul continente. E in un'ora si cambia la propria psiche. L'essere umano è una creatura stranissima. Pensa di avere solo un'anima. In realtà ne ha dozzine. Sentì la mia forte anima sarda dissolversi in me. Mi sentì svanire nella vera incertezza e transitorietà italiana. Così lessi attentamente il corriere, mentre la metamorfosi aveva luogo. Mi piacciono i giornali italiani, perché dicono proprio quello che vogliono, e non solo quello che è più conveniente dire. Noi questa la chiamiamo ingenuità, io la chiamo virilità i giornali italiani danno l'impressione di essere stati scritti da uomini e non da eunuchi calcolatori il treno correva pesante per la maremma cominciò a piovere e allora ci fermammo in una stazione dove non ci saremmo dovuti fermare da qualche parte in maremma il mare invisibile non lontano la campagna bassa, coltivata, eppure abbandonata. Oh, come sospirava l'uomo di Torino, e come spostava i piedi stancamente mentre il treno se ne stava lì, senza senso. Se ne stava lì, nella pioggia. Oh, espresso! E finalmente si riparte, fino a che ci troviamo a serpeggiare per gli strani lunghi avvallamenti della campagna romana. Lì i pastori badavano alle pecore, l'emerino dal piede sottile. In Sardegna l'emerino erano molto bianche e brillanti, così che si pensava al biblico bianco come la lana. E le pecore nere del gregge erano molto nere. Ma queste della campagna non erano più bianche ma sporche e sebbene lo stato selvaggio della campagna sia ancora vero è uno stato selvaggio storico familiare a modo suo com'è familiare un caminetto così ci avviciniamo alla distesa senza speranza della roma moderna sopra il giallo tevere oltre la famosa tomba a piramide costeggiando le mura della città Finché finalmente ci immergiamo nella ben nota stazione, fuori dal caos. E a ritardo. È mezzogiorno meno un quarto. Devo scendere e cambiare i soldi e spero di trovare i miei due amici. La Peregina ed io ci precipitiamo sul marciapiede. Ma non ci sono amici al cancello. La stazione è modernamente vuota. Scattiamo verso marcia... i marciapiedi delle partenze il treno per Napoli è lì pronto ci gettiamo dentro le nostre borse chiediamo a un marittimo di non farcele rubare da nessuno poi io volo in città mentre la pereggina compra cibo e vino al ristorante della stazione non piove più e Roma si sente come sempre festaiola e niente affatto incline a curarsi di qualcosa mi danno 103 lire per ogni sterlina intasco i soldi a mezzogiorno e due e mi precipito indietro fuori da piazza delle terme ah ci sono i due dispersi stanno appena scendendo con aria incerta da una carrozza l'uno che fissa con sguardo inquisitore attraverso il monocolo oltre le rotaie del tram l'altro molto alto e vigile ed elegante che sembra si aspetti di vederci apparire dal nulla per sua comodità il che è esattamente quello che succede vogliamo l'uno nelle braccia dell'altro oh sei qui dov'è la peregina perché sei qui Siamo stati al binario d'arrivo. Nessuna traccia di voi. Naturalmente ho ricevuto il tuo telegramma solo mezz'ora fa. Abbiamo volato fin qui. Che bello rivederti. Oh, lascia che quello aspetti. Posso andare subito a Napoli. Ma dovete proprio? Oh, ma come siete rapidi. Uccelli migratori, veramente. Allora troviamo la regina presto e non ci faranno neanche venire fino al binario. No, oggi non vendono i biglietti d'ingresso oh solo perché ritornano gli invitati a quel matrimonio Savoia-Baviera del Nord. C'è qualche duchessa reale in giro. Oh beh, dobbiamo cercare di imbrogliarlo. Al cancello una donna cerca invano che la facciano entrare nella stazione ma ciò che una matrona romana non può fare lo può un elegante giovanotto inglese così i nostri due eroi riescono ad entrare con l'inganno e si gettano tra le braccia della peregina vicino al treno per Napoli bene, adesso raccontateci tutto così ci immergiamo in una conversazione incrociata quello del monocolo parla del Sahara mormorandomi in un orecchio. È tornato dal Sahara una settimana fa. Il sole d'inverno nel Sahara. Quello con le macchie di pittura sui pantaloni eleganti sta dando alla perigina una descrizione appena abbozzata della sua attuale grande passion. Ma ecco che scatta il cambio e quello del monocolo sta raccontando alla peregina dettagliatamente del suo viaggio in Giappone, per dove partirà tra sei settimane, mentre quello con le macchie di pittura sta spaziando sulle emozioni del bulino e sta progettando un mese in Sardegna a maggio, con me che faccio lo scribacchino e lui che fa i quadri. che tipo di dipinti? Salta fuori il nome di Goya. Va bene, e adesso diventiamo un tutt'uno. E perché non vengono giù in Sicilia da noi per la fioritura dei mandorli? Tra circa una decina di giorni. Sì, verranno. Telegrafate quando la fioritura dei mandorli sta proprio per apparire sul palcoscenico a fare la sua grande riverenza e arriveranno il giorno dopo. Qualcuno ha percosso la ruota di un vagone con due colpi sonori di martello. Questo è il segnale che bisogna salire. La perigina è terrorizzata all'idea che il treno le scivoli tra le dita. Ho paura, devo entrare. E va bene allora. Sicuro che avete tutto ciò di cui avete bisogno? Tutto? Un fiasco di vino? O due? Tanto meglio. Bene, allora, a tre dieci giorni, va bene, quasi sicuro, che bello avervi visto, anche se è una visione fugace, sì, sì, povera peregina, sì, sei fuori pericolo, arrivederci, arrivederci. Lo sportello viene chiuso, siamo seduti, il treno esce dalla stazione e per questa via rapidamente Roma sparisce. Siamo fuori, nella campagna invernale, dove le messi stanno crescendo. Lontano sulla sinistra vediamo le colline di Tivoli e pensiamo all'estate che è passata, al caldo, alle fontane di Villa d'Este. Il treno si muove pesantemente nella campagna, verso i monti albani, verso casa. Così gettiamo sul cibo e divoriamo le eccellenti bistecchine e i panini e le uova sode, le mele, le arance e i datteri e beviamo il buon vino rosso e discutiamo animatamente progetti e le ultime notizie e siamo completamente citati per tutto, così eccitati che siamo ben all'interno delle romantiche montagne del centro sud prima di accorgerci che ci sono altri passeggeri nella carrozza, oltre a noi. Metà del viaggio è trascorsa. Ma sì, c'è il monastero sulla sua alta collina. In un momento di pazzia suggerisco di scendere e trascorrere la notte lassù, a Monte Cassino, e visitare l'altro amico, il monaco, che sa così tanto del mondo vivendone fuori ma la vera regina rabbrividisce pensando alla terribile freddezza invernale di quel massiccio monastero di pietra che non ha neppure una traccia di impianto di riscaldamento e quindi il progetto viene lasciato cadere e alla stazione di Cassino scendo semplicemente per procurare del caffè e dei dolci hanno sempre delle buone cose da mangiare alla stazione di Cassino In estate, grandi gelati freschi e frutta e acqua ghiacciata. Inverno, gustosi dolcetti che sono veramente la conclusione terribilmente buona di un pasto. Calcolo che Cassino sia a mezza strada da Napoli. Dopo Cassino, l'eccitazione di trovarsi al nord comincia veramente a evaporare. La pesantezza del sud scende sopra di noi. Anche il cielo comincia a scurirsi e cade la pioggia. Penso alla notte che ci attende, di nuovo sul mare. E sono vagamente preoccupato perché potremmo non trovare una cuccetta. Comunque potremmo passare la notte a Napoli o addirittura rimanere seduti su questo treno che va avanti per tutta la lunga lunga notte fino allo stretto di Messina. Dobbiamo decidere quando ci avviciniamo a Napoli. Sonnecchiando ci si rende conto della gente che ci sta intorno. Viaggiamo in seconda classe, di fronte c'è una persona giovane sulle sue, tipo maestra di scuola con un pinsnet vicino A lei un soldato pallido, con le guance scavate e nastrini sul petto. Poi un uomo grasso, in un angolo. Poi un ufficiale di marina, di basso grado. L'ufficiale di marina viene da fiume ed è morto dal sonno e forse dalla umiliazione. D'annunzio ha appena rinunciato. Due scompartimenti più in là sentiamo dei soldati che cantano. Ancora marziali, benché pesti di fatica, le canzoni di fiume che vantano D'Annunzio. Sono soldati della legione di D'Annunzio e uno di loro, così sento dire al soldato malato, è ancora molto fervente e repubblicano. Ai soldati semplici non è permesso viaggiare sui treni espresso con i loro biglietti ridotti, ma questi legionari... Non sono, non sono senza un soldo. Hanno pagato la differenza e sono qui. Per il momento vengono mandati a casa loro e con le teste che cadono per la stanchezza li sentiamo ancora cantare con tono di sfida per l'annunzio in fondo alla carrozza. Passò un ufficiale dell'esercito regolare, un capitano dell'esercito italiano non di quello di fiume udì i canti ed entrò nella carrozza i legionari erano silenziosi ma se ne stettero distesi e ignorarono l'ingresso dell'ufficiale in piedi! strillò lui alla maniera italiana la veemenza ebbe il suo effetto riluttanti quanto si vuole si alzarono in piedi nello scompartimento saluto! E benché fosse un boccone amaro, le mani si alzarono in saluto, mentre lui stava in piedi e li osservava. E poi, molto superbo, se ne andò, molto lentamente. Quelli si sedettero torvi. Naturalmente erano stati battuti, come se non lo sapessero. Gli uomini nella nostra carrozza sorridevano in modo strano tardivo e futile scherno di entrambi le parti fuori cadeva la pioggia i finestrini erano coperti di denso vapore così che eravamo chiusi fuori dal mondo per tutta la lunghezza del treno che non era molto pieno si poteva sentire la stanchezza esausta e l'abbattimento scoraggiato dei poveri legionari di D'Annunzio nel silenzio pomeridiano del treno Mezzo vuoto, racchiuso nel vapore, scoppiavano ancora i frammenti di canzone e si affievolivano per pura scoraggiata stanchezza. Continuavamo a correre, alla cieca e pesantemente, ma un giovanotto non aveva nessuna intenzione di essere messo in imbarazzo. Era ben fatto e i suoi folti capelli neri erano spazzolati in su come una grande cresta vaporosa sulla testa. Venne giù per il corridoio lento e per niente abbattuto, e su ogni grande finestrino opaco di vapore scarabocchiò col dito, a caratteri grandi e maiuscoli, tutti, «Viva D'Annunzio Gabriele! Viva D'Annunzio Gabriele!» Il soldato malato rise flebilmente dicendo alla maestrina oh sì sono dei tipi in gamba ma era una follia D'Annunzio è un poeta del mondo una meraviglia del mondo ma Fiume è stato un errore capisce? e questi giovani devono imparare la lezione sono andati là delle fo- al di là delle loro forze oh il denaro non gli mancava D'Annunzio aveva vagoni di denaro lì a fiume e non era affatto avaro la maestrina che era un tipo sveglio fece una piccola disquisizione per mostrarci perché era stato un errore del quale ne sapeva di più del poeta che meraviglia del mondo mi dà sempre il volto a stomaco sentire la gente che rimastica la poltiglia dei giornali il soldato malato non era un legionario, era stato ferito ad un polmone, ma si era rimarginato, disse. Sollevò la pattina del taschino sul petto e lì pendeva una piccola medaglia d'argento. Era la medaglia della sua ferita. La portava nascosta e sul posto della ferita. Lui e la maestrina si diedero un'occhiata significativa poi parlarono di pensioni e ben presto si arrivò al vecchio argomento la maestrina aveva le cifre pronte, proprio come una maestrina dovrebbe ma sì, un controllore l'uomo che fora i biglietti sul treno, adesso prendeva 12.000 lire l'anno 12.000 lire mostruoso mentre Un professore altamente qualificato, con tutta la sua preparazione e i suoi diplomi, ne prendeva 5.000. 5.000 a un professore qualificato e 12.000 a un foratore di biglietti. Il soldato era d'accordo e citò altre cifre, ma la ferrovia era l'ingiustizia più straordinaria. «Ogni ragazzo che lasciava la scuola adesso, disse la maestra, voleva entrare nelle ferrovie oh ma disse il soldato gli uomini del treno l'ufficiale di marina che si accasciava nelle più portentose posizioni ubriaco di sonno scese a capua per salire su un trenino che lo riportava indietro alla sua stazione dove il nostro treno non si era fermato caserta scese il soldato malato la pioggia Cadeva sul grande viale di alberi. Entrò un giovanotto. Rimasero anche la maestra e l'uomo grasso. Sapendo che eravamo stati ad ascoltare, la maestrina ci parlò del soldato. Poi, poiché ci aveva detto che avrebbe preso la nave notturna per Palermo, le chiesi se pensava che la nave sarebbe stata molto piena. Oh sì molto piena, disse. Certo, il numero della sua cabina era uno degli ultimi, e lei aveva preso il biglietto quella mattina presto. A questo punto si unì a noi l'uomo grasso. Anche lui faceva la traversata per Palermo. La nave, ormai, sarebbe stata sicuramente piena. Noi forse contavamo di prenotare delle cuccette al porto di Napoli? Sì, anche lui e la maestrina scossero la testa e dissero che era più che improbabile, anzi, era proprio impossibile, perché la nave era la rinomata città di Trieste, quel palazzo galleggiante, e tale era la fame della sua la fama della sua magnificenza che tutti volevano viaggiare con lei. «Ci in prima che in seconda classe?» chiesi io. «Oh sì, anche in prima classe!» replicò la maestrina piuttosto astiosamente. Così adesso sapevo che lei aveva un biglietto bianco, seconda classe. Maledissi la città di Trieste e la sua magnificenza e abbassai lo sguardo. Ora... Avevamo due alternative, trascorrere la notte a Napoli, o restarcene seduti per tutta la notte e il mattino successivo, e arrivare a casa con l'aiuto del cielo nel primo pomeriggio. Anche se per questi treni a lungo percorso sei ore di ritardo sono una cosa da niente, ma eravamo già stanchi. Come saremmo stati dopo altre 24 ore seduti, «Solo il cielo lo sa». «E ancora, lottare per un letto in un albergo di Napoli, sta, di Napoli stanotte, nella pioggia, con tutti gli alberghi attualmente stipati di stranieri, non era una prospettiva rosea. Oh, povero me! Comunque, non avevo nessuna intenzione di farmi scoraggiare con tanta facilità. Chi è già stati incastrati in quel modo in precedenza». A loro piace fare in modo che la situazione sembri disperata. «Eravamo inglesi?» chiese la maestrina. «Sì». «Ah, gran bella cosa essere inglesi in Italia ora». «Perché?» «Questo detto da me piuttosto acidamente». «A causa del cambio. Voi inglesi, col cambio della vostra moneta, arrivate qui e comprate tutto per niente». Prendete il meglio di tutto e col vostro denaro non lo pagate nulla. Mentre noi, poveri italiani, non paghiamo... noi paghiamo tutto caro a un prezzo esagerato e non possiamo avere nulla. Ah, è proprio molto bello essere inglesi in Italia adesso. Potete viaggiare, andate negli alberghi, Potete vedere tutto e comprare tutto e non vi costa niente. Quant'è il cambio oggi? Lei lo tirò fuori subito. Centoquattro e venti. E questo me lo disse in faccia. E l'uomo grasso mormorò amaramente. Già, già. La sua impertinenza e la pacata amarezza dell'uomo grasso agitarono la mia bile. Forse che questa canzone non mi era stata cantata una volta di troppo da questa gente. Lei si sbaglia, disse la maestrina. Per nessun motivo noi in Italia viviamo con niente. Anche col cambio a 103 non viviamo qui con niente. Noi paghiamo e paghiamo salato per tutto ciò che abbiamo in Italia. E voi italiani fate in modo che noi paghiamo come mettete tutte le imposte sugli stranieri e poi ci dite anche che viviamo qui con niente e io le dico che potrei vivere altrettanto bene in Inghilterra con lo stesso danaro forse meglio confrontate il costo delle cose in Inghilterra con quello in Italia e anche Considerando il cambio, l'Italia costa quasi quanto l'Inghilterra. Alcune cose sono meno care qui, il treno costa un po' meno ed è infinitamente più fastidioso. Viaggiare di solito è un supplizio. Altre cose, vestiti di ogni tipo e una gran quantità di cibo, sono anche più cari qui che in Inghilterra. Anche considerando il cambio. Oh sì, disse lei, l'Inghilterra ha dovuto abbassare i prezzi in queste ultime due settimane, nel suo interesse in verità. Queste ultime due settimane, questi ultimi sei mesi, dissi io, mentre qui invece i prezzi salgono ogni santo giorno. E qui una parola del tranquillo giovanotto che era salito a Caserta. Sì, disse sì. Io dico che ogni nazione paga nella sua moneta, indipendentemente dal cambio. E tutto funziona più o meno allo stesso modo. Ma io mi sentivo in collera. Devo forse sempre farmi buttare il cambio in faccia, come se fossi un ladro. Ma la donna insisteva. Ah, disse, noi italiani siamo così simpatici, siamo così buoni. Noi siamo così buoni, ma gli altri, quelli non sono buoni, non sono buoni come noi, e assentiva col capo. In realtà non mi sentivo per niente buono verso di lei, e lei lo sapeva, e per quanto riguarda la bontà italiana, questa oggi forma una base salda e incrollabile per la loro estorsione e il malanimo. E l'autogiustificazione l'oscurità stava calando sulle ricche pianure che si stendono attorno a napoli sugli alti vigneti misteriosi dagli scuri tralci nella nera terra densamente coltivata era sera quando arrivammo in quella stazione immensa e ladresca circa le cinque e mezza non eravamo molto in ritardo Dovevamo rimanere seduti nella nostra attuale carrozza e in quella andare giù al porto con la maestrina e rischiare, ma prima guardare nella carrozza che stava proseguendo per la Sicilia, così scendemmo e corremmo lungo il treno fino alla carrozza per Siracusa. Piasso, confusione, un cuneo di gente e di sicuro niente posto. Certamente. Non abbastanza spazio per potersi distendere un po'. Non potevamo rimanere seduti stretti per altre ventiquattro ore. Così decidemmo di andare a porto e di camminare. Solo il cielo sa quando la nostra carrozza sarebbe stata smistata. Perciò tornammo indietro per lo zaino e dicemmo della nostra intenzione alla maestrina. «Non potete che provare», disse Gelida. E così, eccoci là, con lo zaino sulla mia spalla e il cucinotto in mano alla perigina, a precipitarci fuori da quella tre volte maledetta e irritante stazione e a correre per il nero abisso bagnato di una notte napoletana nella pioggia lenta. I vetturini ci guardano, ma il mio zaino ci salva. Sono stufo di quel boa constrictor è un vetturino napoletano dopo che si è fatto buio di giorno c'è più o meno una tariffa c'è circa un miglio dalla stazione al molo dove sta la nave procediamo attraverso le strade profonde simili ad abissi sui neri ciottoli scivolosi le case scure si ergono massicce a grande altezza su entrambi i lati ma in questa zona Le strade non sono molto strette ci precipitiamo avanti nell'irreale semioscurità di questa grande città incontrollata dalle case non proviene alcuna luce solo le piccole lampade elettriche della strada e così emergiamo sul fronte del porto e ci affrettiamo oltre i grandi depositi nella sera piovosa verso il punto dove iniziano le entrate vere e proprie Il tram ci supera sferragliando. Trasciniamo lungo quella striscia di selciato che si stende come un istmo tra le immense nere sabbie mobili di quella strada del porto. Si sente il pericolo tutto intorno, ma finalmente arriviamo ad un cancello vicino alle rotaie del porto. No, non è quello. Nel prossimo cancello di ferro del passaggio a livello e così corriamo fuori oltre i grandi capannoni e gli edifici della stazione portuale finché vediamo una nave ergersi di fronte e il mare tutto nero ma adesso dov'è quel piccolo buco dove si prendono i biglietti? Siamo lontani da tutto in questa giungla deserta Dell'oscurità del porto. Un uomo ci indirizza oltre l'angolo e non ci chiede neanche del denaro. È di nuovo lo zaino. Così ecco vedo il capannello di uomini, soprattutto soldati, che lottano in una stanza spoglia attorno a un minuscolo sportello. Riconosco il luogo dove ho già combattuto in precedenza, così. Mentre la peregina sta di guardia allo zaino e alla borsa, io mi lancio nella mischia. È letteralmente una lotta. Una trentina di uomini tutti in una volta vogliono arrivare al minuscolo sportello nel muro spoglio. Non ci sono le traverse per la fila, non c'è ordine, solo un buco in un muro, spoglio, e trenta individui, per la maggior parte militari, che gli si pigiano contro in massa. Ma l'ho già fatto prima, il sistema è di inserire l'estremità più sottile di se stessi e senza alcuna violenza, con pressione decisa e pertinacia, giungere alla meta. Una mano deve essere tenuta ben salda sulla tasca col danaro e una deve essere libera per afferrare il lato dello sportello quando ci si arriva. E così si viene triturati in minuscoli pezzetti in quei mulini di Dio Demos che lotta per i biglietti non è molto piacevole così vicini così incomparabilmente stritolati e mai neppure per un secondo si deve allentare la guardia al proprio orologio e al danaro e perfino al fazzoletto la prima volta che venne in Italia dopo la guerra fui derubato due volte in tre settimane mentre giravo galleggiando nella dolce vecchia innocente fiducia del genere umano allora non ho mai cessato di stare in guardia in un modo o nell'altro da svegli o nel sonno lo spirito deve sempre stare in guardia oggigiorno ed è veramente quello che preferisco ora che ho imparato la fiducia nella bontà del genere umano è veramente una protezione molto tenue. Integer vite scelerisque purus non vi servirà a nulla quando si tratta di umanità per quanto possa essere efficace con leoni e lupi. Quindi, bene in guardia, come una vite che penetra in un pezzo di legno, mi faccio strada, in quel groviglio di uomini, verso lo sportello, e chiedo, gridando, due in prima classe. Da dentro, l'impiegato mi ignora per un po', mentre serve i soldati. Se restate lì, in piedi, come nel giorno del giudizio, raggiungete il vostro scopo. Due in prima, dice l'impiegato, Marite e moglie, dico io, nel caso ci sia una cabina, con due cucette, battute alle mie spalle, ma ottengo i biglietti. Impossibile mettere la mano in tasca. I biglietti costano circa 105 franchi ciascuno. Tenendo stretto il resto in banconote e gli scontrini verdi, con un ultimo ansimo vengo fuori dal groviglio. Così ce l'abbiamo fatta. Mentre divido i soldi e li metto via, sento un altro chiedere un biglietto di prima classe non è rimasto niente dice l'impiegato così adesso capite come bisogna lottare devo dire a favore di queste folle dense e combattive che sono solo animate non violente e per niente brutali provo sempre una certa simpatia per gli uomini là dentro Tattiamo nella pioggia scrosciante verso la nave in due minuti siamo a bordo e guarda ciascuno di noi ha una cabina sul ponte io una tutta per me la peregina ha la sua accanto Sontuosa, non una cabina ma una vera e propria piccola camera da letto con un letto con le tende sotto gli oblò un comodo divano Sedie, un tavolo, tappeti, grandi lavandini coi rubinetti d'argento, tutto deluxe. Gettai lo zaino sul divano, con un sospiro. Tirai le tende gialle del letto, guardai le luci di Napoli fuori dall'Oblò e sospirai di sollievo. Ci si poteva lavare completamente, rinfrescarsi e cambiarsi la biancheria. Meraviglioso! Il salone è come l'atrio di un albergo, molti tavolini con fiori e riviste, poltrone, un caldo tappeto, luci forti ma soffuse e gente seduta qua e là a chiacchierare. Un gruppo rumoroso di inglesi in un angolo molto disinvolti, due tranquille signori inglesi, vari italiani dall'aspetto piuttosto modesto e qui Si poteva star seduti in pace e riposare facendo finta di guardare una rivista illustrata. Così ci riposammo. Dopo circa un'ora entrarono un giovane inglese con la moglie che avevamo già visto sul nostro treno. Così alla fine la carrozza era stata smistata giù al porto. Dove saremmo stati adesso? se avessimo aspettato. I camerieri cominciarono a sbattere le tovaglie bianche e a preparare i tavoli più vicini alle pareti. La cena avrebbe avuto inizio alle sette e mezza, subito dopo la partenza. Tedemmo in silenzio, finché furono pronti otto o nove tavoli. Poi lasciammo che gli altri facessero la loro scelta. Dopodiché scegliemmo un tavolo, per conto nostro, poiché nessuno di due voleva compagnia. Così ci sedemmo davanti ai piatti e alle bottiglie di vino e sospirammo nella speranza di un pasto decente. Tra parentesi, il cibo non è incluso nei 105 franchi. Ahimè, non dovevamo rimanere soli. Due giovani napoletani, affabili, tranquilli, biondi o quasi erano ben educati ed evidentemente di estrazione settentrionale in seguito scoprimmo che erano gioiellieri ma mi piacevano i loro modi tranquilli, gentili la cena cominciò e avevamo appena finito la minestra quando arrivò impettito un altro giovanotto piuttosto ben piantato e rumoroso Un commesso viaggiatore di sicuro aveva quei modi disinvolti e impudenti di chi non è sicuro dei propri modi aveva la fronte piuttosto alta capelli neri spazzolati di lato in modo appariscente e un grosso anello al dito non che un anello significhi qualcosa qui la maggior parte degli uomini ne porta parecchi tutti massicciamente ingioiellati se si credesse a tutti i gioielli beh, allora l'Italia sarebbe più favolosa della favolosa India ma il nostro amico il chiassone era elegante e puzzava di contanti non danaro ma contanti ebbi sentore di cosa mi aspettava quando passò il sale e disse in inglese salt, thank you ma ignorai l'approccio comunque lui non aspettò a lungo attraverso i vetri dall'altra parte della stanza la perigina vide le luci del porto che si muovevano lentamente oh esclamò stiamo partendo e anche in italiano partiamo tutti guardarono le luci il chiassone dovette girarsi aveva una di quelle belle schiene da canaglie «Sì!» disse. «Noi going!» «Oh!» esclamò lei. «Lei parla inglese?» «Sì!» «Po' d'inglese parlo!» In realtà sapeva una quarantina di parole sconnesse, ma il suo accento per queste quaranta parole era così buono. Non parlava inglese, imitava una voce inglese quando emette dei suoni, e l'effetto era sbalorditivo aveva servito sul fronte italiano con le guardie scozzesi così ci disse in italiano era milanese oh sì era proprio divertito con le guardie scozzesi whisky eh? Whisky? venite boys gridò ed era proprio una voce scozzese che gridava così fragorosa e vera che quasi finì sotto il tavolo ne fumo entrambi molto colpiti. Dopo continuò a blaterare senza problemi. Era commesso viaggiatore per un certo tipo di macchina e faceva la Sicilia. Tra breve sarebbe andato in Inghilterra e chiese tutto sugli alberghi di prima categoria. Poi chiese «La peregina era francese? Era italiana? No, era tedesca. Ah, tedesca!» e immediatamente se ne venne fuori con la parola tedesca. Deutsch, Deutsch, eh? Dalla Deutschland, oh sì, Deutschland Uberalles, ah lo so, non più cosa. Adesso Deutschland Unteralles, Deutschland Unteralles, e salta sulla sedia gratificato per quelle parole. Di tedesco come di inglese conosceva una mezza dozzina di frasi. No disse la regina non Deutschland unter alles. non per molto ancora almeno come? non per molto crede? credo anch'io disse il chiassone poi in italiano la Germania non resterà sotto gli altri a lungo no no adesso è l'Inghilterra England ma la Germania risorgerà ancora certo disse la peregina. come potrebbe essere altrimenti ah disse il chiassone finché l'inghilterra si tiene i soldi in tasca nessuno di noi risorgerà l'italia ha vinto la guerra e la germania l'ha persa e sia l'italia che la germania sono a terra sono entrambe a terra e l'inghilterra sta su l'inghilterra e francia strano vero ah gli alleati a cosa servono gli alleati per tenere l'Inghilterra su la Francia a metà e la Germania e l'Italia giù ah non rimarranno a terra per sempre disse la pereggina lei crede di no? ah vedremo staremo a vedere come l'Inghilterra va avanti adesso l'Inghilterra non se la sta cavando in un modo così meraviglioso dopo tutto dico io «Come no? Lei vuol dire l'Irlanda?» «No, non solo l'Irlanda, tutta l'industria. L'Inghilterra è vicina alla rovina, proprio come le altre nazioni. Ma, con tutti quei soldi, e noi senza soldi? Come sarà rovinata? E quale vantaggio sarebbe per lei se lo fosse? «Ah, beh, chi lo sa, se l'Inghilterra fosse rovinata un lento sorriso di anticipazione si allargò sul suo volto. Quanto gli piacerebbe, quanto piacerebbe a tutti loro se l'Inghilterra fosse rovinata. Cioè, alla parte commerciale che in loro forse non piacerebbe, ma la parte umana sì. La parte umana si lecca letteralmente i baffi al pensiero della rovina dell'Inghilterra, ma la parte commerciale, abbastanza violentemente sconfessa alle previsioni, della parte umana ed eccoci qui i giornali parlano principalmente con la voce commerciale ma individualmente quando venite trovato in un vagone ferroviario o come adesso su una nave ecco che parla la voce umana e voi sapete quanto vi amano questo è senza dubbio inevitabile quando il cambio sta a 106 gli uomini diventano umanamente ciechi credo per quanto aperto possano tenere il loro occhio commerciale ed essendo diventati umanamente ciechi colpiscono la vostra parte umana con cattiveria un colpo cattivo e allora sapete quanto vi odiano Tutto sotto ci odiano e come esseri umani siamo oggetto di invidia e animosità Vi odiano con invidia e ci disprezzano con gelosia, il che forse non fa male commercialmente. Umanamente è per me molto sgradevole. La cena era finita, il chiassone offriva sigarette a profusione. Muratti, prego. Avevamo bevuto tutti due bottiglie di vino. Altri due viaggiatori di commercio si erano uniti al chiassone al nostro tavolo, due giovanotti azimati, uno un chiassone, uno gentile e simpatico. I nostri due gioiellieri rimanevano tranquilli partecipando alla conversazione, ma pacatamente e così sensibili. Non si poteva non trovarli simpatici. Così eravamo in sette, sei uomini. «Whiskey! Vuole bere del whisky, mister?» disse il nostro chiassone originale sì un piccolo scotch uno scotch whisky tutto questo in una perfetta voce scozzese di uno che sta in piedi in un bar e chiede da bere era comico e non si poteva fare a meno di ridere e anche molto impertinente chiamò il cameriere lo prese per un'asola e con un'intimità affettuosa chiese se c'era del whisky Il cameriere, con lo stesso tono di tu e io sì che ci comprendiamo, disse che non credeva ce ne fosse, ma avrebbe guardato. Il nostro chiassone invitò tutti quelli al tavolo a bere whisky e insistette perché accettassimo le sue costose sigarette inglesi, con grande aplomb. Arrivò il whisky e cinque persone ne presero un po'. Era una roba di fuoco, oleosa, che veniva solo il cielo sa da dove. Il chiassone continuò a blaterare, tirando fuori quel suo poco d'inglese e quelle parole quattro di tedesco. Era di ottimo umore, dimenando i suoi fianchi grandi sulla sedia e agitando le mani. Aveva un modo particolare di dimenarsi dal fondo della schiena, con una sicurezza piena di confusione, toccava a me offrire il whisky. In un momento di tregua, fu in grado di sbirciare attraverso la finestra e vedere le fioche luci di Capri, il baluginio di Anacapri su, nell'ombra scura, il faro. Avevamo superato l'isola. Nel mezzo di quella babele mandai un pensiero ad alcune persone sull'isola. Poi dovetti tornare. Ancora una volta il Chiassone aveva ripreso il suo tema sull'Inghilterra, l'Italia, la Germania. Vantava l'Inghilterra quanto più possibile. Certo, l'Inghilterra era un pezzo grosso, e se lui poteva parlare un po' d'inglese, se stava parlando a degli inglesi, e se, come disse, sarebbe andato in Inghilterra in aprile, allora lui era un pezzo grosso, molto più dei suoi compagni, che non potevano salire a quelle vette». Allo stesso tempo i miei nervi dovevano sopportare troppo. Dove andavamo? E dove eravamo stati? E dove vivevamo? E ah, sì, gli inglesi vivevano in Italia, migliaia, e migliaia di inglesi vivevano in Italia, sì, per loro era molto piacevole. Prima c'erano molti tedeschi, ma adesso erano a terra. Ma gli inglesi cosa poteva esserci di meglio per loro dell'Italia adesso? Avevano il sole, avevano il caldo, avevano tutto in abbondanza, avevano a che fare con un popolo affascinante e avevano il cambio. Ecco, gli altri commessi viaggiatori ne convennero. Si appellarono alla peregina, se era così o no. E nell'insieme io ne avevo abbastanza. «Oh sì», dissi, «è molto piacevole stare in Italia» specialmente se non vivete in un albergo e dovete occuparvi di tutto da soli, è molto piacevole pagare troppo ogni volta e poi essere insultati se dite una parola, è piacevole avere il cambio sbattuto in faccia se dite due parole a un italiano anche a un perfetto estraneo, è molto piacevole avere camerieri e negozianti e facchini che ti ti scherniscono di cattivo umore e ti insultano tutto il tempo in piccoli modi meschini è molto piacevole sentire quello che tutti sentono per te e se capisci abbastanza italiano è molto piacevole sentire quello che dicono appena sei passato oh molto piacevole molto piacevole davvero credo che il whisky avesse acceso questo scatto dentro di me loro rimasero seduti in un silenzio di tomba e poi il nostro chiassone cominciò con quella sua voce melenza costernata ma no ma no non è vero signore no non è vero ma come l'inghilterra è la nazione più importante del mondo e lei vuole fargliela pagare per questo ma no signore ma no cosa glielo fa a dire «Ma come? Noi italiani siamo così buoni! Siamo così buoni!» Erano le stesse identiche parole della maestrina. «Buoni, sì!» dissi io. «Sì, forse! Buoni quando si tratta di cambio di soldi. Ma poiché è sempre una questione di cambio e di soldi, oggi si viene sempre insultati in qualche modo. Credo che debba essere stato il whisky comunque gli italiani» non possono mai sopportare la dura amarezza i gioiellieri sembravano angosciati i chiassoni abbassarono lo sguardo mezzo esultanti anche adesso e mezzo imbarazzati colti sul fatto il terzo dei commis voyageurs, quello gentile sbarrò gli occhi e aveva il terrore di sentirsi male. Rappresentava un certo liquore italiano, e pudicamente ci chiese di prenderne un bicchiere. Andò col cameriere per assicurarsi la marca giusta. Così bevemmo, ed era buono, ma lui, il donatore, sedeva con gli occhi sbarrati e tormentati, poi disse che sarebbe andato a letto. Il nostro chiassone gli diede vari consigli sul mal di mare. C'era un leggero ingrossamento del mare, così quello del liquore se ne andò. Il nostro chiassone tamburellava con le dita sul tavolo e canticchiava qualcosa, e chiese alla perigina se conosceva il Rosen Cavalier. Si rivolgeva sempre a lei. Lei rispose che lo conosceva. «E ah! Lui era un appassionato di musica!» disse. Poi gorgheggiò ancora un po' in falsetto. «Conosceva solo la musica classica!» disse. E mi agolò un po' di Mussolski. La pereggina disse che Mussolski era il suo musicista preferito per l'opera. «Ah!» esclamò il chiassone. «Se solo ci fosse un pianoforte!» «C'è un piano!» disse il suo compare. — Sì, replicò lui, ma è chiuso a chiave. — E allora cerchiamo la chiave, disse il suo compare con aplomb. I camerieri, essendo uomini con gli stessi sentimenti dei nostri due, gli avrebbero dato qualco- qualunque cosa. Così la chiave stava per arrivare. A i conti. Il mio era di circa sessanta franchi. Poi ci avviammo per la nave che rollava leggermente su per la scala curva che portava al salotto il nostro chiassone aprì la porta di questo salotto e accese le luci era una stanza piuttosto gradevole con profondi divani rivestiti di colori pallidi e palme dietro i tavolini e un piano diritto nero il nostro chiassone si sedette sullo sgabello del pianoforte e ci fece un'esibizione. Abbozzò dei rumori sul piano, degli schizzi, come acqua che schizza da un secchio. Sollevò la testa e scosse la massa arruffata di capelli neri e strillò dei frammenti di opera. E dimenava la sua ampia schiena da canaglia sullo sgabello, agitandosi sulle anche, ben piene. Evidentemente aveva molto sentimento per la musica molto poca maestria gridava e si dimenava e strimpellava il piano il suo amico l'altro chiassone un tipo tranquillo con un abito chiaro membra robuste più anziano del contorsionista stava in piedi accanto al piano mentre quello giovane si esibiva al di là del tappeto sedevano i due fratelli gioiellieri sprofondati in un divano i loro volti magri biondastri completamente impescrutabili la perigina era seduta vicino a me e chiedeva questa o quella musica nessuna delle quali il contorsionista poteva darle conosceva quattro brani e qualche strimpellatura niente di più il cafone più vecchio stava in piedi vicino a lui e lo confortava sommessamente incoraggiandolo ammirandolo, come un amante che incoraggia e ammira la sua promessa ingenue, e la pregina sedeva con gli occhi sfavillanti, eccitata ammirata che un uomo potesse suonare in modo così inconsapevolmente consapevole e tradirsi con contorsioni così generose da parte mia, come potete indovinare non ammiravo ne avevo avuto abbastanza alzandomi feci un cenno di saluto e marciai via la perigina mi venne dietro buonanotte dissi all'inizio del corridoio lei andò a letto e io feci il giro della nave per guardare la scura notte del mare il mattino arrivò con molti frammenti di nuvole e la costa siciliana torreggiava azzurro chiaro in lontananza come deve essere stato meraviglioso per Ulisse avventurarsi in questo Mediterraneo e aprire gli occhi su tutta la bellezza delle coste. Come deve essere stato magnifico entrare furtivamente con la nave in questi porti magici. C'è una cosa che ha eternamente il fascino del mattino in queste terre quando si ergono dal mare, ed è sempre l'odissea che torna alla mente quando le si guarda tutta l'incantevole meraviglia del mattino in questo mondo e di questo mondo ai tempi di Omero il nostro chiassone si agitava per il ponte in uno di quegli impermeabili stretti in vita che sotto si gonfiano tutti come a formare delle gonne mi salutò al grido di it's a long, long way to Tipperary molto lunga, dissi «Goodbye, Piccadilli, continuò. «Ciao!» dissi io, mentre si precipitava spavaldo giù per i gradini. Ben presto vedemmo anche gli altri. Ma era mattina, e io semplicemente non avevo voglia di parlare con loro, tranne per il buongiorno. Proprio non avrei potuto dire due parole di più a nessuno di loro quella mattina, tranne chiedere a quello gentile era stato male, non era stato male. Così aspettammo la grande città di Trieste entrasse nel porto di Palermo. Sembrava così vicino. La città, lì, il grande cerchio del porto, la massa delle colline che si affollavano intorno, Panormus, il tutto porto, avrei voluto che il grosso vapore facesse in fretta, Perché adesso lo odiavo, odiavo la sua eleganza vistosa, sembrava fatta per commessi viaggiatori con contanti, odiavo il grande quadro che riempiva un'estremità del salone, una contadina elegante e perfetta, una specie d'Italia che passeggia sull'orlo di un'incantevole e perfetta scogliera, tra miriade di fiori, portando su un braccio, in un modo estremamente sofisticato, un ramo di mandorlo in fiore e un mazzo di, di anemoni odiavo i camerieri e quell'eleganza da quattro soldi quel deluxe dorzinale. non mi piaceva la gente che aveva tirato fuori il lato peggiore unto di contanti su questa nave volgare, volgare spirito commerciale del dopoguerra e puzzo di soldi di pesce cane. desideravo ardentemente di scendere e la tronfia nave si faceva strada così lentamente nel porto e poi ancora più lentamente girò la sua gro- grossa poppa e persino allora fumo lasciati per 15 minuti ad aspettare che qualcuno mettesse la passerella per la prima classe la seconda classe naturalmente stava già riversandosi fuori e scomparendo come neve sciolta tra la folla di astanti sulla banchina molto prima che a noi fosse permesso di scendere felice ero felice di scendere da quella nave non so per quale motivo dato che era pulita e comoda e gli addetti erano perfettamente civili felice ero felice di non dover più dividere il ponte con altri commessi viaggiatori ero felice di essere solo indipendente no non avrei preso una carrozza mi portai lo zaino a spalla fino ad un albergo guardando con occhio ostile il traffico letargico davanti al porto erano circa le nove più tardi, quando ebbi dormito, pensai, come avevo già pensato in precedenza, che gli italiani non sono da biasimare per il loro malanimo verso di noi. Noi, l'Inghilterra, abbiamo preso da tanto tempo sulle nostre spalle il di nazioni più importanti di nazione più importante. E se ora durante la guerra o dopo la guerra li abbiamo portati tutti in un vero vecchio porcile, cosa che abbiamo fatto, nonostante tutta l'ipocrisia dell'intesa, allora hanno un legittimo rancore contro di noi. Se uno si assume il compito di guida, si deve aspettare che gli lancino addosso il fango se conduce in una palude nauseante, specialmente se, una volta nel pantano, non pensa ad altro che a venirne fuori passando sulle schiene degli altri poveri diavoli. Un bel comportamento da parte delle grandi nazioni. E ancora, nonostante ciò, devo insistere che io sono un singolo essere umano, un individuo, non una semplice unità nazionale, una semplice scheggia dell'Inghilterra o della Germania. Non sono una scheggia di nessun vecchio blocco blocco nauseante. Io sono me stesso. Alla sera, la perigina insistette per andare a vedere le marionette, per le quali ha una passione sentimentale. Così tutti e tre, eravamo ancora una volta con l'amica americana, andammo a caccia per le scure e tortuose stradine laterali e i mercati di Palermo nella notte finché finalmente un uomo gentile ci condusse sul posto. Le strade interne di Palermo sembravano amichevoli, non enormi e piuttosto orribili, come a Napoli vicino al porto. Il teatro era un buchetto che si apriva semplicemente sulla strada. Non c'era nessuno nella piccola biglietteria, così passammo oltre la porta un vecchio malandato con un lungo gambo di finocchio si avvicinò veloce e ci trovò dei posti sulle panche in fondo e ci azzettì quando parlamo di biglietti. Lo spettacolo era in corso. Proprio in quel momento un drago si stava zuffando con un cavaliere in una brillante armatura di ottone e il cuore mi balzò in gola. Il pubblico consisteva soprattutto di ragazzi che fissavano con interesse spasmodico il il palcoscenico illuminato. C'era qualche soldato e pochi uomini anziani. Il posto era affollato. Circa 50 anime si stipavano sui piccoli stretti nastri di panche, così attaccati uno dietro l'altro, che l'uomo davanti a me invadeva continuamente il mio spazio e si sedeva sulle mie ginocchia. Vidi su di un cartello che il biglietto d'ingresso costava 40 centesimi. Eravamo entrati verso la fine della rappresentazione e così stavamo seduti alquanto perplessi, incapaci di seguire. La storia era l'inevitabile paladini di Francia, si sentivano i nomi rinaldo orlando in continuazione ma la storia era raccontata in dialetto difficile da seguire ero affascinato dalle figure la scena era molto semplice mostrava l'interno di un castello ma le figure che erano circa i due terzi di un uomo erano meravigliose nelle loro splendenti luccicanti armature dorate e i loro marziali movimenti a saltelli. erano tutti cavalieri perfino la figlia del re di Babilonia questa si distingueva solo per i suoi lunghi capelli erano tutti nella loro meravigliosa armatura brillante con elmi e visiere che si potevano abbassare a piacimento mi è stato detto che questa armatura è stata tramandata per molte generazioni è certamente incantevole Solo un attore non indossava l'armatura, il mago Magicce o Malvigie, il merlino dei paladini. Indossava una lunga veste scarlatta, bordata di pelliccia, e portava un cappello scarlatto a tre punte. Così guardammo il drago saltare e attorcigliarsi e prendere il cavaliere per una gamba, e poi morire. Guardammo i cavalieri irrompere nel castello, guardammo i meravigliosi abbracci tra il fragore delle armature dei cavalieri liberati, Orlando e il suo amico del cuore, e il piccolo nano cozzare i petti coperti dall'armatura contro il petto dei loro fratelli e liberatori, guardammo le finte lacrime sgorgare e poi la statua della strega andare improvvisamente in fiamme col boato di giubilo dei ragazzi poi finì tutto il teatro fu vuoto in un attimo ma i proprietari e due uomini che erano seduti vicino a noi non ci fecero andare via dovevamo aspettare lo spettacolo successivo il mio vicino un uomo grasso, gioviale mi raccontò tutto al riguardo il suo vicino un bell'uomo ubriaco continuava a contraddirlo a dire che non era così, ma il mio grasso vicino mi fece l'occhiolino affinché non mi offendessi. Questa storia dei paladini di Francia durava tre sere. Noi eravamo arrivati la sera di mezzo, naturalmente, ma non importava, ogni sera era una storia completa. Mi dispiace aver dimenticato i nomi dei cavalieri, ma la storia era che Orlando e il suo amico il piccolo nano, a causa dei trucchi dello stesso nano che faceva parte dei paladini, erano stati catturati e imprigionati nel castello, il castello incantato della ghiacciante vecchia strega che viveva del sangue dei cristiani. Era ora compito di Rinaldo e del resto dei paladini, con l'aiuto di Magicce, il mago buono, liberare i loro fratelli catturati dalla orrida vecchia strega questo è quanto riuscì a capire dal racconto dell'uomo grasso mentre il teatro si riempiva lui conosceva ogni dettaglio di tutto il ciclo dei paladini ed è evidente che il ciclo dei paladini ha molte versioni infatti Il bel vicino ubriaco continuava a dire che si sbagliava, che si sbagliava e ci dava storie differenti e urlava perché venisse una giuria e dicesse chi avesse ragione, lui o il mio grasso amico. E si riunì una giuria e cominciò a sollevarsi una vera bufera. Ma il proprietario robusto col bastoncino di finocchio venne a soffocare il chiasso dicendo al bell'uomo ubriaco che lui sapeva troppo e nessuno gliel'aveva chiesto al che l'ubriaco mise il broncio ah disse il mio amico non potevo venire di venerdì? venerdì era una grande serata venerdì davano i beati paoli puntò il dito verso i muri dove c'erano i manifesti che annunciavano i beati paoli questi paoli erano evidentemente una qualche terribile società segreta, coperti dai cappucci e con pugnali e terribili occhi che guardavano attraverso i buchi. Chiesi se erano assassini, come la mano nera. Assolutamente no, assolutamente no. I Beati Paoli erano una società per la protezione dei poveri. Il loro compito era di rintracciare e assassinare i ricchi oppressori ah, erano meravigliosi, una splendida società erano chiesi una specie di camorra ah, al contrario e qui fece una voce tesa loro odiavano la camorra questi, i beati Paoli erano il potente e terribile nemico della grande camorra perché la grande camorra opprime i poveri E perciò i Paoli rintracciano in segreto i capi della grande camorra e li assassinano, o li portano davanti al terribile tribunale degli incappucciati, che pronuncia il terribile verdetto dei beati Paoli. E una volta che i beati Paoli hanno decretato la morte di un uomo, tutto finito. Ah, bellissimo, bellissimo, perché non vengo venerdì? Mi sembra una morale un po' strana per quei monelli che stanno lì stipati a fissare la scena finale sono tutti maschi monelli o uomini chiedo al mio grasso amico perché non ci sono donne ragazze ah dice lui il teatro è così piccolo ma dico se c'è spazio per tutti quei ragazzi e quegli uomini c'è lo stesso spazio per ragazze e donne oh no non in questo piccolo teatro e poi questa non è roba per donne non che ci sia niente di sconveniente si affretta ad aggiungere proprio niente ma cosa ci fanno donne e ragazze allo spettacolo di marionette è una cosa da uomini in realtà io ero d'accordo con lui ed ero ben contento di non avere un sacco di ragazze e ragazzette che fremevano e facevano sorrisetti del pubblico. Questo pubblico maschile era così teso e puro nella sua attenzione. Ma ti! Lo spettacolo sta per iniziare. Un ragazzino sta girando la manuella di un organetto, tutto rotto, sotto il palcoscenico. Il padrone urla silenzio! Con un ruggito e sporgendosi, colpisce i ragazzini turbolenti col suo lungo stelo di finocchio come un sagrestano in chiesa quando il sipario si alza l'organetto si ferma e si fa un silenzio di tomba entra dondolando un cavaliere luccicante che marcia con quel moto ritmico disarticolato guardandosi intorno con occhi fissi e bellicosi comincia il prologo raccontandoci dove siamo e drammaticamente agita la spada e pesta il piede e fa risuonare magnificamente la sua voce maschia, marziale piuttosto rauca poi i paladini i compagni che devono accompagnarlo arrivano dondolando uno dopo l'altro sul palcoscenico finché sono cinque in tutto bei cavalieri inclusi la principessa babilonese e il cavaliere di Britannia. L'hanno lì, in piedi, a formare una fila bella e scintillante. E poi arriva Merlino, nella sua veste rossa. Merlino ha una faccia radiosa, leale, piuttosto paffuta, e gli occhi azzurri, e sembra simboleggiare l'intelligenza nordica. Ora, dice loro, con molte parole, come procedere, e cosa deve essere fatto. E così, i scintillanti cavalieri sono pronti, sono pronti, Rinaldo brandisce la spada col grido meraviglioso andiamo e gli altri rispondono andiamo, splendida parola, i primi nemici furono i cavalieri di Spagna, in tuniche rosse e mezzi turbanti, contro questi una lotta terribile, Prima di tutto si precipita avanti il cavaliere di Britannia. Lui è lo spaccone che fa sempre tutto a parole, ma di fatto povero cavaliere di Britannia cade azzoppato. I quattro paladini sono rimasti fermi, spalla contro spalla, scintillanti, a guardare la mischia. E ora si fa avanti un altro cavaliere e la lotta ricomincia. Terribile è il cozzo delle spade, terribili gli ansimi da dietro le visiere abbassate, finché finalmente cade il cavaliere di Spagna. Il paladino si erge col piede sul morto. E allora fragorose acclamazioni da parte dei paladini e grida di gioia da parte del pubblico. «Silenzio!» urla il padrone, brandendo il suo stelo di finocchio. Silenzio di tomba e la storia va avanti. Il cavaliere di Britannia, naturalmente, prende pretende di aver ucciso il nemico. Il pubblico fischia debolmente, in modo derisorio. «È sempre il solito spaccone e non fa mai nulla, il cavaliere di Britannia!» sussurra il mio grasso amico. «Ha dimenticato...» la mia nazionalità. Mi chiedo se il Cavaliere di Britannia è pura tradizione oppure se un tocco di politica contemporanea ci sia insinuato dentro. Comunque questa mischia è finita. Merlino viene a dare consigli sulla prossima mossa. Siamo pronti? Siamo pronti. Andiamo. Di nuovo La parola viene gridata e loro partono. Andiamo. All'inizio si è tutti presi ad osservare le figure, la loro lucentezza, lo sguardo fisso, marziale, i loro gesti improvvisi, spigolosi. C'è qualcosa di estremamente suggestivo in loro. Come sono più adatti loro a queste antiche leggende delle persone vere? Sì, se dovessimo avere degli esseri umani sul palcoscenico, questi dovrebbero essere mascherati e travestiti, perché in realtà il dramma è recitato da creature simboliche, plasmate dalla coscienza umana. Burattini, se credete, ma non individui umani. Il nostro teatro è tutto sbagliato, così noioso nella sua individualità, ma gradualmente mi accorsi che i miei occhi erano di minore importanza gradualmente era la voce che prendeva possesso del sangue è una voce forte piuttosto rauca maschia che agisce direttamente sul sangue, non sulla mente di nuovo il vecchio uomo Adamo cominciò ad agitarsi nelle radici della mia anima, di nuovo la vecchia indifferenza di prima mano, il ricco indomito sangue maschile si scosse nelle mie vene. Che cosa importa? Cosa può importare di precetti e ordini mentali? Non c'è forse nell'animo maschile l'imponente, brillante, impetuosità, temerarietà riassunta nella parola improvvisa «Andiamo! Andiamo! Andiamo!» Il diavolo sa solo dove. Ma andiamo! La splendida temerarietà e la passione che non conoscono precetti e maestri la cui stessa spontaneità ardente è la loro guida amavo le voci dei paladini la voce di Rinaldo e quella di Orlando ancora una volta la voce di uomini uomini che non devono essere controllati in verità c'era Merlino che faceva i suoi lunghi discorsi in tono alquanto lamentoso e monotono ma chi era mai lui? Forse era un paladino e uno splendore? Non lui. Un salmodiante dalla lunga veste, e il sangue temerario che conquista tutto il pif 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 continuo dell'intelligenza morale e mentale. Non è altro che un aiuto accessorio. Un semplice strumento. Il drago era splendido. Ho visto draghi in Wagner, al Covent Garden e al. Prince Regenten Theater di Monaco. Ed erano ridicoli. Questo drago, invece, mi spaventava davvero con il suo saltare e contorcersi. E quando afferrò il cavaliere per la gamba, il sangue mi si gelò nelle vene. Tra fumo e zolfo, salta fuori Bezebù. Ma è solo il servo della grande vecchia strega. È nero, Sogghignante e, e dimena il posteriore la coda, ma è stranamente inefficace, una specie di lacchè delle potenze malvagie, la vecchia strega, coi suoi capelli grigi e occhi fissi, riesce ad essere terrificante. Col solo un tocco sarebbe una vecchia signora alta e benevola. Ma ascoltatela, ascoltatela nella sua orribile voce femminile, con le sue urla stridule di malvagia bramosia. Sì, mi riempie di orrore, e sono sbalordito nel rendermi conto di quanto credo che lei sia il principio del male. Il principio del male. Belzebù, povero diavolo, è solo uno dei suoi strumenti. E quella sua vecchia, orribile, ringhiante anima femminile che paralizza gli eroi e che emana quella terribile e quasi onnipotente malevolenza. Questa vecchia, terrificante donna spirito, è proprio l'essenza della cattiveria e io sentivo il mio cuore infiammarsi contro di lei proprio come si stavano infiammando i cuori dei ragazzini tra il loro pubblico sentivo un odio rabbioso profondo per quella simbolica vecchia demone femmina il povero maschio Belzebù e il suo rozzo schiavo e ci vuole tutta l'intelligenza di quella faccia vivace di Merlino e tutta la prorompente urgenza appassionata dei paladini per vincerla lei non sarà mai definitivamente distrutta non morirà mai definitivamente finché la sua statua che racchiusa nelle volte del castello non verrà bruciata o era una rappresentazione molto psicoanalitica nell'insieme e se ne poteva dare un'ottima analisi freudiana ma osservate questa immagine della strega questa bianca sommersa idea di donna che comanda dalle profondità dell'inconscio Osservate i temerari indomabili cavalieri maschi, ce la faranno? Quando la statua va in fiamme, è solo carta su fil di ferro, il pubblico grida, e grida di nuovo, e volesse Dio che questo atto simbolico venisse realmente realizzato. Sono solo i ragazzini che gridano, gli uomini si limitano a sorridere al trucco. Ben sanno che la bianca immagine resiste. Così è finita. Cavalieri ci guardano ancora una volta, orlando, eroe tra gli eroi, a degli occhi leggermente strabici. Questo gli dà quello sguardo di bontà quasi feroce che questa gente adora, lo sguardo di un uomo che non pensa, Ma il cuore è sempre infiammato da una passione sanguigna, bruciante, generosa. Questo è ciò che loro adorano. Così i miei cavalieri se ne vanno. Hanno tutti delle facce meravigliose e sono così meravigliosamente risplendenti e maschi. Mi dispiace che adesso verranno riposti in una scatola. C'è un gran sospiro di sollievo. L'organetto comincia il suo picchiettio zoppicante qualcuno guardandosi intorno ride allora ci guardiamo tutti intorno e seduto in cima alla biglietteria c'è un monello grasso e solenne di due o tre anni mani giunte sulla pancia la fronte ampia e liscia come uno strano piccolo Buddha il piccolo ride con quella simpatia meridionale, una simpatia fisica, che è ciò che a loro piace sentire e suscitare. Ma c'è un piccolo fuori programma. Davanti al sipario salta fuori una piccola, grassa caricatura di napoletano, e dall'altra parte salta fuori l'altra caricatura di un siciliano. Si lanciano a scatti l'uno verso l'altro, e si scontrano, con un gran botto. E giù va il napoletano, col sedere per terra. I ragazzi urlano di gioia e l'eterna collisione tra i due popoli, napoletani e siciliani. Adesso hanno luogo molte schermaglie tra i due clown, nei due dialetti. Ahimè, a malapena riesco a capire qualcosa, ma sembra comico ed è molto divertente da guardare. Naturalmente, il napoletano è quello che prende la maggior parte dei colpi e non sembra esserci proprio nessuna indecenza tranne una volta i ragazzi urlano e si rotolano dalla felicità e nessuno dice silenzio ma è finito tutto è finito il teatro si svuota in un attimo e io stringo la mano al mio grasso vicino affettuosamente e nel giusto spirito Li ho amati veramente tutti nel teatro Il sangue meridionale, generoso, ardente, così sottile e spontaneo, che chiede il contatto fisico, non la comunione mentale o la simpatia dello spirito, mi dispiaceva lasciarli.